0: Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Diana Latz, ich bin Redakteurin bei PM und sitze hier mit dem Journalisten Martin Schlag. Martin, wir sprechen heute miteinander wegen einer E-Mail von unserem Hörer Finn Gerrits. Er hat uns nämlich geschrieben, dass er vor einigen Jahren mal einen interessanten Bericht über Bakteriophagen gehört hat und sich nun fragt, ob es inzwischen eigentlich schon medizinische Therapien mit diesen Bakteriophagen gibt. Und wie es der Zufall will, hast du, Martin, dich vor nicht allzu langer Zeit mal mit diesen Bakteriophagen beschäftigt.
0: Ja, hallo Diana, das stimmt. Ähm, ich habe eine Reportage geschrieben und zwar habe ich mir äh, multiresistente Keime angeguckt und die Frage, was denn jetzt eigentlich passiert, wenn diese Keime immer mehr werden und die Antibiotika, die wir nutzen, dagegen wirkungslos werden. Äh, was passiert dann? Und in der Geschichte haben auch Bakteriophagen eine Rolle gespielt.
1: Okay, aber bevor du uns ähm, jetzt mit in ein medizinisches Labor nimmst, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du uns erst einmal erzählst, was diese Bakteriophagen eigentlich genau sind.
0: Ja klar, also Bakteriophagen, das sind eigentlich Viren. Jetzt haben Viren ja nicht immer so einen ganz guten Ruf. Wir erinnern uns, Viren können Grippe auslösen oder Corona und andere Krankheiten. Bakteriophagen sind aber nun ganz spezielle Viren und zwar befallen die ausschließlich Bakterien. Wenn man das übersetzt, Bakteriophage, das heißt Bakterienfresser. Und die bestehen im Grunde nur aus einem Schnipsel Erbgut und einer Hülle aus Eiweiß. Und was sie nun tun, ist, dass sie ihr Erbgut in ein Bakterium einschleusen. Und da im Grunde die Kontrolle übernehmen. Ähm, das Bakterium wird dann gezwungen, so viele Phagen zu bilden, bis es irgendwann platzt. Also so viele neue Phagen. Es wandelt sich so zu einer Art Phagenfabrik um. Ja, und das geht dann immer so weiter. Da entsteht im Grunde eine Kettenreaktion, weil diese Phagen dann wieder neue Bakterien befallen und die dann wieder zum Platzen bringen. Und das endet erst, wenn im Grunde kein Bakterium mehr übrig ist.
1: Okay, krass. Also das hört sich schon mal nach einem ziemlich ausgeklügelten Mechanismus an. Und wo findet man diese Bakteriophagen?
0: Ja, ich war für die Reportage mit einer Mikrobiologin unterwegs, Christine Rode vom Leibniz-Institut in Braunschweig. Wir sind zusammen zu einer Kläranlage gefahren und da hat Frau Rode mit einem Messbecher eine, einen Liter Brühe aus dieser Kläranlage rausgeholt und dann nachher im Labor nach Phagen untersucht. Bakteriophagen gibt es nämlich überall dort, wo es auch Bakterien gibt, also eben auch in Kläranlagen, im Mund, im Darm. Frau Rode wollte einmal Phagen gegen einen bestimmten Krankenhauskeim finden, nämlich Staphylococcus aureus, sein Keim, der schwere Lungen- und Herzerz Herzentzündungen auslösen kann. Und da hat sie ihre Mitarbeitenden gefragt, ob sie ähm, ihr anonymen Proben aus aus der Nase äh, zuschicken können. Und tatsächlich wurde sie in diesen Proben dann auch fündig, hat da diesen Fagen aufspüren können, nachdem sie gesucht hat. Das ist also ähm, ja im Grunde natürlicher Kreislauf. Die Fagen sind notwendig, damit die Bakterien nicht Überhand nehmen. Ähm, wenn es keine Fagen gäbe, dann wären auch wir Menschen so sehr besiedelt von Bakterien, da könnten wir gar nicht leben.
1: Okay, also aber da ich bis jetzt, muss ich zugeben, nur am Rande von diesen Bakteriophagen gehört habe, nehme ich mal an, dass das, was die Frau Rode da macht, eine ganz neue Behandlungsmethode ist. Klingt zumindest so.
0: Ja, das könnte man so meinen. Tatsächlich ähm, ist die Wirkung der Phagen aber schon länger bekannt, schon mehr als 100 Jahre. Man hat die Anfang des vergangenen Jahrhunderts entdeckt. Ähm, und 1919 hat dann ein franko-kanadischer Mikrobiologe, Felix Derell, Fagen erstmals in einer Therapie eingesetzt. Und zwar hat er in Paris mehrere Kinder geheilt, die an Ruhe erkrankt waren. Daraufhin stiegen dann auch große Pharmafirmen in die Forschung ein. Doch die Erfolge in den Therapien blieben wechselhaft und ähm, das kann man jetzt erst im Rückblick natürlich vermuten, woran das liegt. Man vermutet, dass äh, die Rezepturen für diese Phagenpräparate damals einfach noch ähm, nicht ganz genau bekannt waren und man die eben entsprechend dann auch nicht so gut herstellen konnte wie andere Medikamente. Und dann kamen eben die Antibiotika auf den Markt, wir erinnern, wir erinnern uns, Penicillin und die anderen und die waren den Phagen dann scheinbar überlegen.
1: Okay, und dann wollte natürlich von den äh, Phagen niemand mehr was wissen.
0: Ja, zumindest in der westlichen Welt. Ähm, in der ehemaligen Sowjetunion, da hat es ja äh, immer wieder auch an Antibiotika gemangelt. Da wurde weiter geforscht an diesen Phagen. Und ähm, heute gibt es immer noch in Tiflis, in der Hauptstadt Georgiens, ein großes Zentrum für Phagentherapie. Und dort bekommt man auch in den Apotheken Cocktails aus Phagen, ähm, zum Beispiel gegen Nasennebenhöhlenentzündungen, gegen Durchfall, gegen andere Krankheiten. Aber es gibt immer noch wenige valide Studien nach westlichen Standards, wie gut Phagenpräparate eigentlich wirken.
1: Okay, aber wenn du jetzt mit äh, einer Wissenschaftlerin des Leibniz-Instituts unterwegs warst, dann scheint es doch jetzt im Westen auch äh, neues Interesse an den Bakteriophagen zu bestehen, oder?
0: Absolut. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Antibiotika zunehmend äh, wirkungslos werden, äh, speziell gegen diese sogenannten Problemkeime. Gegen die Resistenten. und ähm, wir, also die Frage ist, ähm, was kann man gegen diese Antibiotikaresistenten Bakterien machen? Ich bin dann mit Frau Frau Rode in den Keller ihres Instituts gegangen. Ähm, da gibt es eine Tür, die können nur zehn Menschen überhaupt öffnen. Also ganz wenige haben da den Schlüssel zu. Der ist auch sehr versteckt. Da muss man dann wiederum mit der Chipkarte irgendwie einen kleinen Tresor öffnen. Da liegt da drin. Und das ist die deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen hinter dieser Tür. Das ist sozusagen der Schatz dieses Instituts. Da gibt es zig Schubladenschränke und äh, in diesen Schubladenschränken gibt es Fächer, da liegen dann doppelwandige Ampullen mit Fagen und die sind alle schön beschriftet und sortiert. Christine Rode sagt, ähm, sie habe Fagen gegen fast alle häufigen Problemkeime und zwar insbesondere ähm, gegen die, die auf der WHO-Liste stehen, weil sie eben wegen ihrer, ihrer resistenten Stämme weltweit am bedrohlichsten sind.
1: Okay, aber wenn die da alle liegen und so wirksam sind, dann verstehe ich wirklich nicht, warum die Bakteriophagen nicht schon längst überall in deutschen Krankenhäusern im Einsatz sind.
0: Ja, wir wissen ja, dass so ein, die Entwicklung eines medizinischen Präparats, die ist einfach sehr, sehr langwierig und bisher hat es niemand, ähm, in Kauf genommen. Es fehlen also einfach gute Studien zur Wirksamkeit. Ähm, und genau das will Christine Rode mit einem Team jetzt ändern. Die haben ähm, drei Fagen ausgewählt gegen Pseudomonas. Das ist ähm, ebenfalls ein typischer Krankenhauskeim, der gegen mehrere Reserveantibiotika sogar schon resistent ist. Ähm, also bestimmte Stämme von diesem Keim. Pseudomonas kann unter anderem Lungenentzündungen auslösen oder auch tödliche Blutvergiftungen. Also es ist wirklich kein harmloses Bakterium. Und genau diesem Bakterium will sie jetzt den Kampf ansagen, nämlich in einem Projekt, das nennt sich Phage for Cure, also Phagen für ähm, Heilung. Und das Ziel ist es, ähm, in einer klinischen Studie zu beweisen, dass genau das möglich ist, nämlich dass man aus Phagen ein Medikament herstellen kann, das dann auch den deutschen Arzneimittelgesetzen genügt. Genauer muss man sagen, eigentlich äh, geht es nicht nur um einen Phagen, sondern um einen ganzen Cocktail aus verschiedenen Phagen. Denn jeder Phage ist ähm, an eine bestimmte Bakterienart angepasst und zum Teil auch ähm, gar nicht nur an eine Art, sondern dann auch an, ein, an einen Stamm ähm, eines bestimmten Bakteriums. Und äh, was man vielleicht auch noch wissen sollte, auch Bakterien können gegen Phagen resistent werden. Und da hilft es natürlich, wenn man sozusagen mit mehreren Phagen gleichzeitig angreift, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass so Resistenzen entstehen.
1: Okay, und wann wird es dieses Medikament dann geben?
0: Ja, die Entwicklung ist eben langwierig, das sagte ich gerade, da sind viele Studien notwendig, bis man dann so ein Präparat hat. Man muss ja zum Beispiel sicherstellen, dass man das herstellen kann äh, in immer gleicher Qualität. Ähm, und Frau ähm, Roth und ihr Team sind aber jetzt relativ weit, die haben nun diese Fragen ausgewählt, die haben gezeigt, dass sie diese Herstellung äh, in den Griff kriegen können. Und jetzt sollen in diesem Jahr ähm, präklinische Studien beginnen, also ähm, Versuche an Zellkulturen, an Versuchstieren, was man eben so machen muss. Das ist nötig, um dann im nächsten Jahr möglicherweise ähm, den, den weiteren Schritt zu gehen, äh, nämlich dann erste freiwillige PatientInnen mit diesen Fagen zu behandeln. Tatsächlich wird es noch einige Jahre dauern, bis äh, solche Fagen regelmäßig zum Einsatz kommen. Dafür müssen diese Studien erstmal abgeschlossen werden. Also das wird noch mal ein bisschen dauern. Und man muss eben auch sagen, ähm, Phagen werden jetzt nicht von heute auf gleich alle Antibiotika ersetzen. Ähm, das ist vielleicht noch wichtig zu betonen. Ähm, aber für bestimmte schwere Fälle, für bestimmte Keime können sie eben durchaus eine gute Lösung sein.
1: Dann üben wir uns am besten noch ein bisschen in Geduld, bis ähm, wir oder irgendjemand vielleicht endlich mal einen Bakteriophagen-Cocktail zu sich nehmen kann. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns von deiner interessanten Recherche erzählt hast. und äh, Ihnen. Liebe Hörer und Hörerinnen, wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss, Diana. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hey, stopp. Noch nicht ausschalten, den Podcast. Moment, halt!